0: Liderazgo Comercial, episodio 973. Hola, muy buenos días, tardes, noches. O sea, el momento que sea en que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es liderazgo Comercial. Bienvenidos a un nuevo episodio de este programa que tiene de lunes a viernes y que está pensado para que cualquier persona que quiera crecer personal y profesionalmente tenga aquí un lugar diario de, de reflexión, de encuentro, que le haga recibir esos estímulos que quizá ...le ayuden a cambiar lo que está realizando para conseguir mejores resultados con menor esfuerzo. Hoy es el miércoles 12 de octubre de 2022 y el miércoles es el día de, de las charlas. Hoy voy a charlar con Luis Hernando, un vendedor industrial. Antes de comenzar con Luis, nada, permíteme recordarte que todavía estamos con el audiocurso de Objeciones... En promoción, que estará hasta el domingo eh, en promociones. Es que he sacado un audiocurso de objeciones al cierre de la venta. Es todo eso que te dice un cliente cuando le dices que se mueva la acción, que cumple, que haga el pedido, todas esas objeciones te dice, bueno, ¿cómo gestionarlas? Las tienes en un audiocurso en promoción hasta el domingo en 3 barra objeciones y ahí tienes ese audiocurso para poderlo comprar en la plataforma de Mumbler.io. Bueno, así, ahora y así mucho más, te dejo con la charla que he mantenido con Luis Hernando, vendedor industrial. Luis, muy buenas. Buenas, Santiago. Hoy encantado de que estés aquí, muchísimas gracias por aceptar venir a, a Liderazgo Comercial. Luis Hermando Cara nos contará él. Yo a Luis le conozco ya desde hace unos años. es una, una persona también de Vizcaya, igual que yo, que he de aquí, en el que hemos coincidido en varios eventos y, y sarados. Hemos hablado en varias ocasiones. Está también en un grupo de LinkedIn conmigo que se llama Fondo Bilbao, de gente de aquí, en el que de vez en cuando quedamos a, a tomar algo. Y le conozco desde hace tiempo y es, bueno, pues un vendedor industrial desde de, de toda la vida. De, de la zona norte, de una zona industrial como es Bilbao. Pero Luis, cuéntanos tú un poquito más quién es Luis Hernando. Perfecto.
1: En primer lugar, eh, Santiago, agradecerte la posibilidad de, de estar en, en tu podcast porque creo que, que es un, una herramienta muy importante para en el mundo comercial. Y bueno, mmm, yendo un poco al grano, eh, ¿quién es eh, Luis Hernando? Bueno, pues eh, eh, profesionalmente soy un enamorado de las ventas, que desde... Eh, bastante jovencito desde mi formación universitaria eh, siempre he focalizado o me ha gustado el mundo comercial porque lo, ayudo, lo asocio a ayudar a las personas para mí es un lema y bueno pues eh, durante estos 20-25 años he estado en diversos proyectos en los que eh, he podido aplicar en diferentes puntos de la cadena del suministro desde fabricantes hasta revendedores eh, pequeñas empresas, medianas, multinacionales pues toda una serie de conocimientos que me han permitido tener una visión muy global del sector industrial mecánico y de las diferentes formas de vender y de equipos comerciales que también he, he ido formando, paulatinamente pues, Y personalmente, pues, pues eh, sobre todo padre de, de un adolescente de 14 años que, que es uno
0: de los mejores regalos que, que me ha dado la vida. Sí, 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 indudablemente que sí, que lo son, a pesar de la edad que tiene en estos momentos. <risa> bueno... Y ventas industriales, no sé, sea, a, a la gente habitualmente eso de la venta industrial le, le asusta un poco, ¿no? Eh, porque además siempre piensa que la industria, toda la compra de industria es racional, hacen sus tablas, sus cosas, y es... ¿están así o, o es un poco leyendo urbana?
1: No, al final eh, sí que la venta industrial tiene un componente técnico, tiene un componente de venta consultiva, pero eh, se basa mucho en eh, escuchar a tu cliente, las necesidades de, de, de tus clientes, en dar una asistencia técnica. Lógicamente, hay que llevar un procedimiento en ventas eh, bastante controlado, como en todas las ventas, pero la venta industrial no deja de ser una venta más con una serie de eh, apartados específicos que hay que tener en cuenta. Lógicamente, el conocimiento del producto es, es una pata muy importante pero no, no, no es
0: indispensable. Pues dices venta industrial mecánica. ¿Nos traduces eso a Román Paladino? Sí, sí. bueno, al final... Por ejemplo, eh, productos que se pueden vender, ¿no? Sí,
1: al, al final eh, te vas especializando o el, o el mercado te va especializando un poquito eh, en una serie de, de, de artículos que vas dominando. Eh, mecánica, al final son elementos de, que se utilizan en todas las industrias, en la mayoría de las industrias, que son componentes pues, como rodamientos, correas, eh, chavetas, elementos de fijación, elementos en los que eh, ayudan a mover las máquinas, a hacer eh, diferentes productos, pero eh, he tocado, aparte de mecánica, también he, to he tocado productos eh, eléctricos, otra serie de productos, porque al final mi dilatada experiencia en, en diferentes proyectos me han permitido eh, tocar toda esa serie de productos. Pero sí que la verdad que la mayoría de mi experiencia es en, en productos mecánicos, que so, eh, son productos que se utilizan en la inmensa mayoría de la industria.
0: Vale, perfecto. A, a, ¿Ahora en qué, en qué estás? ¿Qué, qué, ¿Qué vendes ahora, Luis?
1: Bueno, pues actualmente, eh, casualidad, acabo de terminar el último proyecto eh, en el que he estado, que he estado como jefe de ventas de, de, de una empresa de elementos mecánicos, de, de elementos de fijación, de elemento normalizado, que se llama, y bueno, pues eh, actualmente estoy en un proceso de transición a una nueva etapa y, y, y ver cómo puedo aportar en un nuevo proyecto y un proyecto en el que en el que valoren eh, pues, mis experiencias, mis conocimientos, mi trabajo a lo largo de todos estos años y, 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 y ver un poco cómo... Cómo podemos ir de la mano.
0: Perfecto. Bien, perfecto. Veo que, que estás en ese proceso de, de transición, entonces. En Correcto. Buscando, sí. buscando algo nuevo. ¿Qué, ¿En qué perfil? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que te gustaría? Si ahora pudieras elegir el trabajo de tus sueños, porque bueno, muchas veces cuando nos suceden este tipo de cosas, bueno, pues se cierra una puerta y se abre otra. ¿no? Si pudieras elegir, ¿Qué, ¿qué elegirías?
1: Sí, la verdad que, que, que este tipo de puertas, eh, por, eh, yo creo que por suerte las he abierto y las he cerrado varias veces. Es decir, eh, sí que es verdad que, que gente, eh, alguna gente de, de nuestra generación o de, de un tiempo atrás creía que, que se entraba en una empresa y, se, y te jubilabas ahí para toda la vida. Bueno, puede ser una opción, eh, pero también otra de las opciones que creo que es muy válida es eh, enrolarte en varios proyectos y aprendiendo a lo largo de tu carrera profesional eh, en cada proyecto. Yo actualmente eh, lo que creo que puedo aportar mucho es en, dentro del sector eh, industrial mecánico o sector industrial en general, eh, llevando una jefatura de venta, llevando una dirección comercial porque aúna eh, mis conocimientos y mi experiencia del día a día en las ventas y, y gestionando equipos y todo el tema de la formación que también, pues bueno, colaboro con, con alguna escuela de, de ventas, eh, he dado bastantes formaciones tanto a equipos propios como a equipos externos de ventas y creo que, bueno, ahí es donde eh, puedo aportar eh, tanto conocimiento técnico, de formación y de gestión
0: de personas. Método, proceso, conocimiento, entiendo. Correcto. Es decir, cualquiera que en estos momentos esté pensando, eh, bueno, dan un cambio quizá a su departamento comercial sí, sí, sería sí. un momento ideal para, para él ¿no? y sobre todo en, contar con alguien
1: como tú eso sí sobre todo ahora en, en, en el momento de, de digitalización que estamos eh, tan fuerte y sí que llevo trabajando desde hace bastante tiempo el tema de, del social selling y creo que, que es algo que sobre todo en nuestro sector eh, hay grandísimas oportunidades porque no, no se utiliza habitualmente
0: Sí, porque realmente tiene sentido el social selling o LinkedIn, en que tú eres un auténtico especialista en LinkedIn, ¿no? ¿Tiene sentido LinkedIn en la venta industrial? ¿Están sí. ahí los compradores? Yo,
1: yo, yo creo que, que es, es indispensable a día de hoy. O sea, no, no, el no estar es, no es una opción a día de hoy. Así que es verdad, como tú lo has dicho alguna vez y en algún libro que tú has escrito, eh, hay que tener una estrategia, hay que medir bien los tiempos, y, y hay que no hay que dispersarse, hay que poner el foco, pero hoy en día <coughs> LinkedIn, eh, dentro de las herramientas digitales de social selling, es, es, es algo indispensable. Eh, la capacidad de llegar a leads, eh, que de otra forma es eh, totalmente imposible. Eh, la forma también, no solo fue, eh, por LinkedIn, sino el tema de todo el tema de herramientas digitales, de videoconferencias, etcétera, de videoreuniones... Esto nos permite un ahorro de tiempos, un ahorro de costes, de desplazamientos. Yo creo que hoy en día eh, la venta híbrida eh, es, es fundamental. Es decir, eh, pensar que vamos a volver a antes de la pandemia para mí es un graso error. Eh, a día de hoy en LinkedIn creo que hay un, cerca van a llegar a, a mil millones de perfiles. Eh, en España estaremos en torno a un 14 millones de, de perfiles. Y, y los porcentajes de oportunidades son bestiales. Se considera que entre el 1 y el 3% de la gente eh, somos los únicos que publicamos. En torno al 10% de, de todos esos perfiles interactúa, pero hay un 90% que mira. Y hoy en día el cliente normalmente te conoce mucho antes de que tú hagas una primera eh, gestión con él. Entonces, en estar presente, en estar en la mente del comprador, hoy en día es fundamental.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que dominar eh, el social selling de cara a la venta industrial con todo lo que nos proporciona LinkedIn, que es impresionante el conocimiento de mercado que nos proporciona si lo sabes utilizar. Correcto. Eh, y bueno, y ya no vamos a hablar sobre todo para venta industrial de lo que es la venta híbrida. ¿no? El, el poder dominar, el tener... Mm, eh, entrevistas con el cliente online y yes. entrevistas con el cliente presencial, con los ahorros de tiempo tan importantes que son sí. eh, los desplazamientos que tenemos hoy en día. ¿no? Y además que es que el cliente no nos quiere recibir mientras que no está en reacio a tener una conversación con nosotros vía digital. Correcto. Y, y en el mundo industrial sí que van a seguir habiendo visitas presenciales,
1: de visitas en fábrica, de visitas de aplicaciones, pero muchas de las reuniones que, que antes eh, eran rutinarias, etcétera, eh, los, los jefes de compra, los CEOs, los jefes de prevención ya no eh, ya no admiten visitas presenciales. Es decir, eh, ellos quieren tener eh, muy, muy bien su agenda, muy bien sus tiempos, eh, su tiempo es oro. Tenemos que respetar el tiempo del comprador. Eh, tenemos que ponernos en su piel y ver qué es lo que necesitan. Y hoy en día eh, la mayoría de los compradores están en el mundo digital y, y lo que te vuelvo a decir, eh, LinkedIn, para ti, para como a los comerciales nos da mucha información, pero a los compradores nos da muchísima información que si los vendedores no estamos atentos, eh, les puede llegar un mensaje que no es el correcto de, de nosotros y de nuestra empresa.
0: ¿Qué es lo que consideras tú que debe tener un vendedor industrial, fundamentalmente hoy en día? ¿Qué características le definirían frente a otro tipo de venta? Quizá?
1: Bueno, eh... Al final como he comentado anteriormente eh, yo creo que todo vendedor debe tener eh, una eh, visión de ayudar al cliente. Eh, siempre lo repito pero eh, es que el demonio de que el comercial es un charlatán, de que intenta engañar a la gente eh, sigue existiendo. Yo creo que el vendedor industrial es un vendedor profesional con una formación continua a lo largo de los años Debe ser una persona que tenga unos conocimientos de producto y de la industria a la que va porque si no eh, el comprador pues ve que no le puede ayudar, ¿vale? Y creo que debe tener también pues una actitud eh, muy fuerte porque al final esto es un camino a largo plazo, no son ventas normalmente muy, muy a corto, es decir, eh, al final las ventas en industria Salvo eh, productos eh, de primera necesidad o rotativos, eh, productos un poco más complejos, los periodos de maduración son más largos y hay que mantener una constancia, eh, tanto eh, desde la prescripción, de la prospección, el seguimiento de ofertas, es decir, hay, hay que seguir toda una serie de pasos y creo que es algo muy importante también, eh, sobre todo, tener eh, desarrollado la escucha activa, ¿vale?, para mí, eh, un gran defecto de muchos vendedores en el que yo al principio también caía es el de ir a, a leer tu libro, ¿vale? Leer tu libro, tu producto es el mejor del mercado, te lo sabes de arriba abajo y no escuchar a tu cliente. Eh, a mí la experiencia me ha dado que, que los clientes, ese tipo de venta mmm, tiene las patas cortas, ¿vale? eh, Al final, eh, todos los clientes son diferentes, tenemos que intentar poner al cliente en el centro pero de verdad, no, no en el, en el clima de la empresa, el, el cliente en el centro, que queda muy bonito, pero luego el cliente no, no me importa. Tenemos que dedicar tiempo a cada cliente, LinkedIn nos da un montón de información de cada cliente y hay que intentar adecuar nuestra propuesta siempre a cada cliente.
0: Intentar personalizar la propuesta es venta consultiva, lo que te puedo estar refiriendo a la parte de venta industrial, Sí, sí, sí.
1: Al final eh, yo creo que estamos relacionados con la venta consultiva. Eh, históricamente los vendedores eh, siempre nos hemos quejado de, y, y yo no voy a ser menos de, de, de que no hemos tenido precio, de que el precio es lo más importante. Yo desde hace unos años mmm, sé que, que una venta exclusivamente por precio es una futura pérdida por precio. Es decir, si un, tu único valor es el, es el precio... Eh, vas a tener una vida muy corta, no ser que seas el único que tengas el producto y eso hoy en día ya no existe, ¿vale? Entonces, yo creo que, que la venta consultiva debe ser eh, algo primordial y tener que estar en, en la mentalidad de, de todo comercial e industrial.
0: Cuéntanos, ¿qué, eh, ¿qué es venta consultiva?
1: Bueno, la venta consultiva eh, consiste en saber cuál es tu producto, cuál es el de tus competidores, hablar con el cliente, preguntarle cuáles son sus demandas, cuáles son sus necesidades, eh, cuál es dentro de tu, presentarle eh, de acuerdo a sus necesidades eh, tu proyecto eh, y dentro de ese proyecto eh, ver qué le parece al cliente. Es decir, no intentar convencerle, sino acompañarle dentro de, de, de esa solución para ver cómo para las dos partes se puede conseguir el mayor beneficio. Eh, yo creo que las ventas a largo plazo consisten en que ganen las dos partes y eh, en adecuar muy bien eh, todo lo que se ofrece eh, en visión al cliente.
0: Y para un vendedor industrial que vende habitualmente está tratando con compradores técnicos, entiendo que habrá sí, muchos ingeniero uh -huh. frente y delante. ¿Sí, sí? De, Correcto. ¿Cómo podemos conseguir que, que ese ingeniero hable? Que no suele ser sencillo. ¿Qué, qué, qué truco nos puedes decir? Oye, ¿cómo van a hacer hablar un ingeniero? Aparte de la, de la tortura, que no está bien vista.
1: <risa> bueno, eh, yo suelo ser muy sincero cuando hablo con los ingenieros, igual cuando, que cuando hablo con, con los departamentos de prevención, que son, son al final mmm, departamentos muy sensibles dentro de de la industria. Al final el, el ingeniero suele tener una serie eh, básicamente de problemas eh, relacionados eh, últimamente con acopio de material o con eh, que alguien no le soluciona un problema. Eh, la parte económica eh, es importante pero no suele ser la más, la más relevante. Entonces, eh, si tú te identificas como un, un interlocutor eh, que eh, le puedes ayudar con su problema eh, que tienes por detrás un equipo técnico dentro de tu empresa que puede eh, solucionar y acompañarle su problema, para mí siempre me ha abierto mucho las puertas, es decir, al final eh, lo que valora un ingeniero, un técnico de prevención es que eh, tu producto le soluciona o tu solución le, le dé eh, a su problema un apoyo, eh, porque ellos... Eh, se ven bastante limitados, sobre todo el departamento de compras. Busque, les les, les recomiendan muchas veces que busquen el producto más económico y esos departamentos no están buscando eh, esa, esa parte per sí. Es decir, yo muchas veces, la mayoría de mis clientes, eh, yo entro con los departamentos tanto de ingeniería como de, de PRL y al final normalmente se acaba en compras o en el CEO, pero por ahí es la defensa de, del, del producto, del proyecto, del, de la solución con mucha más viabilidad que, que al revés.
0: Oye, entiendo que para ser un vendedor industrial hace falta algunas características bastante definidas. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que definirías tú como principal para ser un buen vendedor industrial?
1: Bueno, eh, al final... Lo, lo hemos comentado un poco. Yo creo que eh, la constancia, eh, el espíritu de ayuda, el conocimiento eh, continuo y la formación continua en productos, en técnicas de venta, en, en pues, diferentes eh, eh, casuísticas que se pueden dar eh, a lo largo de, de, de la vida con, con un cliente, eh, es algo muy importante y sobre todo también eh, el tema de, de la gestión emocional, ¿vale? Al final eh, esto es una carrera de, de, de largo y, y hoy en día la gestión emocional, la frustración, la empatía, etcétera, creo que es súper importante. Yo creo que, que en nuestra generación no nos han enseñado y creo que es un debe de nuestro sistema educativo. Yo que tengo un niño de 14 años, como hemos comentado, Creo que se están empezando a hacer pequeñas cosas, pero creo que es algo que, eh, que es muy importante, porque, porque la vida de, de, de un comercial en el sector industrial o de un comercial, eh, pues bueno, no, no es tan idílica como, como
0: aparenta. Sí, pero en el sector industrial tú antes lo has dicho, ¿no? Plazos de maduración muy largos, eh, habitualmente no hay prisa hasta día que las hay entonces ya eso ya hay que ir a la leche. Correcto. Eh, entonces, sí hay que tener una cierta capacidad emocional ¿no? eso es. de, de aguantar eso y saber que, claro, que la puerta que estoy tocando hoy igual no, no da sus frutos pues casi casi como un árbol. ¿no? Que, que es que hoy, si toco la, una puerta por primera vez, estoy plantando una semilla y lo último que surge del árbol es el fruto.
1: Correcto. Sí, y eso, aunque las herramientas digitales nos están ayudando muchísimo, pero eh, la venta digital lleva el mismo comportamiento que, que la venta física de toda la vida. Es decir, eh, lleva unos procesos, pues como tú antes no, no llegabas eh, a una puerta fría sin saber nada, eh, dejabas tu, tu catálogo y te ibas. Pues eso, vale, pues eh, eh, hacías mil de esas y recibías una. Eh, si haces un proceso de puerta fría... Eh, pues con conocimiento de, de la empresa que se dedican, la vas templando, tienes mucho más ratio de éxito. Entonces, mmm, al final nos tenemos que eh, intentar eh, adecuar a la situación de cada etapa, pero también eh, actualizarnos, porque antes hacían cosas que yo creo eh, eh, que han evolucionado mucho y sí que es verdad que en el sector industrial, pues eh, somos todavía un poco reacios a, a no hacerlo de siempre y, y creo que, que es algo que, que nos
0: tenemos que poner las pilas. Porque además, yo por lo que veo, ¿eh? por mi conocimiento y experiencia, el sector industrial es un sector que va algo retrasado en respecto a la venta de otros sectores, no igual que España va retrasado sí, sí, la sí, venta sí, sí, respecto sí, sí. a lo que se hace en Estados Unidos, pero el sector industrial... Tengo algo más retrasado. Y yo lo que creo es que quien haga las cosas distintas y se mueva rápido va a coger una ventaja competitiva importante.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. En el sector de la banca, en el sector de telecomunicaciones, en el sector de, de seguros, la venta está mucho eh, más evolucionada que en el sector industrial. Eh, hay una serie de parámetros, de KPIs, todo muy definido, el social selling está introducido. En el mundo industrial, eso es, eh, es raro. Eh, por todo ello, hay grandes oportunidades para quien haga, como tú bien has dicho, o empiece a hacer algo diferente, pero que ya está testado en otros, en otros sectores. Con lo cual, eh, yo creo que ahora es el momento ideal para eh, in, in, implementar, invertir una cultura digital dentro de los departamentos comerciales en el sector industrial. Eh, para mí es un, una gran oportunidad a día de hoy.
0: Sí, yo estoy totalmente convencido que es una oportunidad a día de hoy las empresas que se muevan y sean dinámicas y sean ágiles en ese aspecto porque siguen siendo muy reactivas, siguen siendo bueno, esperando a que llegue la feria porque en la feria es cuando voy a ver a los nuevos clientes Sí, sí. bueno, primero ya la feria sea cuando son sí. son cada más tiempo cuando son, nos cueste una pasta y luego tampoco son tan no. No, tan brillantes como pensábamos que iban a ser, no, no, no son la panacea de antes, ¿no? ¿no? Entonces, hoy en día, efectivamente, quien empiece a trabajar de una manera distinta, llevando de otros sectores al, al sector industrial lo que sea eh, transportable, formando a esos vendedores, que no solamente es el producto. No. El producto, indudablemente, tendrá la importancia que tenga y que yo, no seré yo quien diga que no la tiene, ¿eh? pero no. que es mucho más que, que el producto, como hasta hace pocos años se pensaba que era la industria. Yo tengo un buen producto y me lo van a comprar. Ya.
1: Yeah. Pero pero para eso no hace falta, entre comillas, vendedores. Eh, si, si somos vendedores, tenemos que vender y tenemos que, que actualizarnos y tú eres un experto en ello y todo el tema de técnica de ventas, eh, de herramientas de, de, varias, digitales, no digitales, eso hay que actualizarse y hay, y hay que formarse continuamente y, sobre todo, ponerlo en práctica, que muchas veces nos leemos 8.000 libros, eh, 9.000 no sé qué, pero en el día a día hay que ponerlo y tú... Yo sé que, que en tus formaciones incides mucho en ello, es decir, al final hay que ponerlo en el día a día y en tus libros porque, porque eso eh, se aprende trabajando con una buena base por detrás, ¿vale? Y yo creo que también algo primordial a día de hoy es, es el tema del famoso del marketing, que está muy eh, muy abusado el término, pero sí que en la industria eh, aún siguen siendo en la inmensa mayoría los departamentos eh, independientes y te diría que hasta confrontados. Eh, entonces, hay, hay grandes problemas. Eh, eh, si hay empresas que no entienden que son, que son dos departamentos que tienen que tener una estrategia común, luego cada uno puede tener una estrategia o su estrategia eh, paralela, pero tienen que ir eh, muy, muy, muy de la mano, muy al día, muy alineados. Porque hoy en día, nutrir al equipo comercial, de elementos de marketing, de, de documentos, de, de PDFs, que ellos puedan transmitir a los clientes finales. Ya no, pues, igual que las ferias, ya catálogos, es que, pero profesionales que vía LinkedIn, en este caso, en la industria, las redes sociales, LinkedIn, en otras será Instagram, no será cuál era la otra, pero en la industria, a los perfiles que se ve que su eh, empresa nutre desde marketing, los perfiles comerciales, porque hoy en día, quien tiene fuerza es el perfil comercial, el perfil de empresa no tiene casi visualizaciones, es que destacan sobremanera. Y al final, tener esa posibilidad de que tu equipo comercial sea el embajador de tu, de tu empresa, y de tu proyecto, y está alineado ventas y marketing, para mí es la bomba. Y, y, y hay, hay un camino a recorrer muy fuerte.
0: Pero sospecho que en muchos casos, que es que hay empresas que, a no ser que tengan ya un cierto tamaño, es que no tienen ni departamento de marketing.
1: No, no. Eh, al final eh, sí que sí que es verdad que, eh, que normalmente el de marketing pues es el que lleva el, los equipos informáticos o el que hace los catálogos y bueno eh, para eso existen también si no hay si no hay posibilidad de, de, de incorporar ese recurso eh, existen empresas que se subcontratan esos esos trabajos y y, y es una de las opciones pero Desaprovechar eh, la potencialidad de, de marketing y ventas eh, que hoy en día las redes sociales nos da, para mí mm, es, 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 es muy preocupante y, y se está dando. O es sea decir, hay un, una gran oportunidad de, de mejora tremenda.
0: ¿Vale? Además de los catálogos y, y el stand de las ferias, ¿qué, ¿qué más hace el de marketing en una empresa industrial?
1: Hombre, eh, para mí eh, hay algo que es... <coughs> que es muy claro que, que debería aportar, que es, al final, el, el tema de los casos de éxito para mí creo que es fundamental. Es decir, ver, hacer ver a potenciales clientes en qué tu producto o servicio ha eh, ahorrado un coste, ha hecho una mejora y eso, publicitarlo, es que lo que hablábamos antes, el ingeniero quiere saber qué elemento ha, ha resuelto un problema, su competencia o ha resuelto o ha hecho esta máquina esa información no, so, no no te la da un catálogo de rodamientos o te la da un catálogo de chavetas, te la da la experiencia de empresas industriales que normalmente ya tienen una trayectoria dilatada y a, y a eso no le dan importancia y para mí es fundamental, es decir, transmitir en qué tú eres bueno, en qué tu producto ayuda a las ingenierías, a prevención, etcétera, ahí hay un, un, un camino eh, tremendo y luego el tratamiento de leads, el tratamiento de, de contactos, para mí también es fundamental vía web, vía eh, LinkedIn. La conjunción eh, de esas dos fuertes y hacerlos en embudos de venta, etcétera, bueno, pues todo el seguimiento de, de, de la venta, yo es que creo que, que esa unión de, de las dos áreas es, es fundamental. Yo diría toda la empresa, porque yo soy un firme defensor de que todo, todo el mundo vendemos, ¿Vale? Pero quizás los que fuerzan la, la acción en, en mayor medida a la venta eh, son esos dos departamentos que tienen
0: que estar muy muy unidos. ¿Qué le recomendarías tú a una empresa industrial media, ya no me estoy honrando las grandes uh -huh. empresas, sí, una empresa industrial media que tenga ahora en cuenta, a día de hoy, para para mejorar los resultados comerciales a medio plazo?
1: Bueno, eh, yo creo que es básico eh, formar a sus equipos comerciales, ¿vale? Yo creo que la formación a día de hoy es, es, es algo, mm, un debe en muchas empresas. Eh, mm, contratan a profesionales muchas veces, o contratamos a profesionales eh, que tienen una formación mm, X, pero que no se han actualizado eh, o que vienen de otro producto y no se les da una, un, una bienvenida adecuada, se les pone a vender eh, inmediatamente porque queremos que salgan a vender y que la curva de ventas eh, salga rápido. Yo creo que, que eso es un, un problema grande. Las empresas tienen que mirar a medio-largo plazo y tienen que invertir en, en recursos, en, en formación, tanto en técnicas de ventas, en productos, en venta digital para mí es algo eh, que hay hay un debe. Luego, la unión de ventas y, mar de ventas y marketing eh, debe ser eh, fundamental. Eh, si no hay un propio departamento de marketing, eh, se puede subcontratar, pero tiene que haber una estrategia desde dirección, desde gerencia muy clara y eh, aprovechar el momento, eh, sobre todo en la industria, lo que hemos hablado, de que no hay mucha gente todavía publicando porque eh, en cuanto la gente empiece vas a ser uno más y va a ser ya muy difícil diferenciarte. Es decir, ya en el mundo de, las de, pues de la telefonía, de los seguros, tal, eh, ya es más, más complicado lograr un nicho de mercado. Hoy en día en, en la industria, en la venta digital hay, hay, hay un gran mercado.
0: mucho cuidado a modernizarse en la venta Dije, y buscar las oportunidades que además es lo que te van a hacer dar un salto a, a medio plazo un sí, salto sí, es importante y tener una posición bastante fuerte y relevante en el mercado si lo haces además, aceptablemente bien porque es que tampoco tienes que ser campeón del mundo porque no. en el eh, en el país de los de los ciegos el tuerto es el rey no sí. entonces como realmente están haciendo pocas cosas a nivel de empresa pequeña mediana a poco cagas tú y lo hagas bien se va,
1: a, se va a notar. Sí, se, se nota enseguida. Al final, eh, yo hice unos números muy rápidos eh, hace tiempo. Eh, al final, creo que había en, en España unos 70.000 70 perfiles, eh, no sé, 70.000 o 700.000, yo creo que eran 700.000 ingenieros o mecánicos industriales, que es, digamos, el buyer persona eh, de, de la venta desde el sector industrial, ¿vale?, o, o uno de ellos, de los más potentes. Eh, con que con una comunicación, con, con un post, con una acción comercial, llegues eh, a un 1%, estás salvando que la potencial eh, visión de esa información, los leads que pueden verlo, es brutal. Necesitas un equipo físico que, que, no, que, que, que es imposible abarcarlo. Entonces, eh, si dejamos de ser reactivos a ser proactivos, lo que tú bien has comentado, eh, las oportunidades tienen que venir sí o sí porque hoy en día, como tú has dicho eh, muy poquita gente eh, está, está en, en, ese, en esa dinámica y cuando, te vuelvo a repetir cuando ya se ha demostrado que en otros sectores eh, es, es la optimización del, del departamento comercial pues en seguros, en telecos en, es que es como más resultados da eh, un equipo comercial que es lo al final lo que buscan las empresas, obtener resultados, el mayor el retorno de la inversión, y, y de eso se trata. Es decir, pero creo que pecamos muchas veces del cortoplacismo y de, y de como hemos ven, vendido toda la vida y los clientes nos llegan y nos siguen llegando. Pero yo, por mi experiencia, los clientes se, se mueven cada vez más. Eh, con esta pandemia eh, se ha abierto todavía más la visión de los compradores. Eh, al haber escasez, escasez de material, la gente ha tenido que abrir eh, sus eh, contactos a nivel de, de proveedores y eso ha permitido que otros mmm, otros competidores, otras industrias, eh, eh, estén ahí para, pues, lógicamente, vender sus productos.
0: Sí, sí, estoy total y absolutamente de acuerdo contigo, Luis, y, y va a seguir evolucionando. E industrialmente también se vende. Sí, señores, prácticamente también se venden, No lo tengo. Y sí, el producto tiene importancia, pero mucho a menos de lo que se piensan los ingenieros. ¿eh?
1: No, eso es. Al final el, el producto es importante, pero eh, todo lo que conlleva eh, la venta alrededor eh, es sumamente importante. Si tienes un Mercedes pero lo guardas en tu garaje y nadie lo ve ni nadie sabe que lo tienes, eh, pues no te lo va a comprar posiblemente nadie. Eh, entonces, mmm, al final, eh, Coca-Cola existe una, pero sigue vendiendo y sigue haciendo mucha publicidad y se gasta mucho dinero en, en, en temas comerciales, con lo cual yo siempre digo que si, si la Coca-Cola hay que venderla, el resto de productos, pues creo que, que no nos podemos quedar a, a, a esperar de, de que nos compren de, de casualidad,
0: ¿vale? Además, para mí hay una cosa, ¿verdad? si es una empresa pequeña, mediana, industrial, quizá tus limitaciones en producto son altas porque tampoco tienes una gran capacidad de, de inversión en investigación en desarrollo y puedes ir siempre a rebufo, pero donde tienes una grandísima capacidad de desarrollo es en la parte comercial, porque sí. ahí sí que puedes marcar la diferencia, seguramente la parte de producto no sea sencillo y tengas que ir siempre detrás del líder, pero en la parte de comercial puedes ir muy, muy por delante de tus competidores mucho más potentes eh, de desarrollo de producto y quizá salvar esa pequeña desventaja que tienes ahí con un buen trabajo comercial. No sé si lo ves tú así desde tu perspectiva. Sí, to totalmente
1: de acuerdo. Al final, eh, la evolución en los productos mmm, ya va siendo, pues bueno, eh, en los fondos industriales ya no, no se dan esas esos cambios eh, tremendos, pero en la evolución en, el, en, en la actividad comercial eh, queda un margen de mejora terrible. Por ejemplo. Eh, a la hora de liderar equipos, yo creo que, que todo el tema que hemos hablado de gestión emocional, de autoconocimiento y conocimiento de la empresa, yo he en empresas que, que le hablas de DAFOS, de DAFOS de personas, de, eh, de del DISC que tú sueles utilizar y, y te miran como, como raro, digo ya, pero si no sabemos las fortalezas de cada uno, de nuestra empresa, las debilidades, eh, cómo somos cada uno, cuáles... Es, es muy complicado. Eh, queremos eh, el café para todos y, y eso conlleva pues, eh, a que mucha gente pues esté haciendo la gran renuncia famosa, a que la gente eh, esté desesperada. Yo creo que hay que dedicar tiempo a las personas, eh, la venta va de personas y las personas son para mí el bien más escaso y el bien mayor que tienen las empresas. Eh, recientemente estuve... Eh, en una charla de, de recursos humanos que, que se, es, fue en la Cámara de Bilbao y mmm, la gente de recursos humanos, eh, bueno, eh, coincide en que el talento, que es un, es un nombre un poco eh, menospreciado a día de hoy, pero bueno, que hace falta eh, gente eh, para las empresas, que hoy en día ciertos profesionales eh, están demandados y las empresas tienen problemas para para contratarlos, pero también hay, hay que ser sinceros y las empresas no solo deberían invertir en contratar a las personas, sino también en, en cuidar y en dar formación, en dar, etcétera, el famoso salario emocional eh, a las personas para que evolucionen con ellos, porque si no, pues eh,
0: hay grandes problemas. Luis, si hay alguien del sector industrial que quiere contratar con un profesional contrastado, con muchos años de experiencia en gestión comercial, en dirección comercial, en implantación de metodologías modernas dentro de la industria, ¿cómo contacta contigo?
1: Pues en este caso es muy sencillo. Eh, pueden ir a, a LinkedIn o pueden ir a Google, poner Luis Hernando Grasaluce, y, y seguro que es algo, es decir, porque al final eh, yo es una herramienta que utilizo, he utilizado comercialmente desde el 2016, y es una herramienta en la que eh, estoy plenamente eh, convencido, utilizo todos los días y allí me van a encontrar sí o sí
0: Pues señores, si os interesa dar un empujón importante a vuestro departamento comercial e industrial Luis Hernando soluce en LinkedIn y estará encantado de estudiar la posibilidad de, de un proyecto conjunto, un proyecto con, con vosotros en, en vuestra empresa y aprovechar que Luis solo tenemos uno, ¿eh? Y sí. el primero que llegue igual se lo llega. Así que...
1: Las oportunidades hay que aprovecharlas.
0: Cuando pase, más vale que la cojas si no llega ya si eso a la semana que viene, que es que igual la semana que viene, ya es tarde. Exacto. Luis, pues un fortísimo abrazo y muchísimas gracias por acompañarme en Liderazgo Comercial y contarnos las cosas tan específicas y especiales que tiene el sector industrial.
1: A ti, Santiago, eh, por haberme dado la oportunidad de, de estar contigo. Eh, ha sido un verdadero placer. Eh, se me ha hecho corto, como siempre, contigo. Eh, eres eh, una persona que dentro del mundo comercial pues pues eres eh, un top y te agradezco que me hayas dado la oportunidad de hablar contigo. Y bueno, pues eh, lo que has dicho, si alguien eh, estima oportuno que, que nos podemos ayudar mutuamente, me tiene en el LinkedIn para lo que quieran. Muchísimas
0: gracias y un fortísimo abrazo, Luis placer.
1: Hasta la siguiente, Santiago.